0: Les chroniques nature d'Environnat sur Radio Radiopont
1: Bonjour, je suis Jérôme de l'association Environnat avec ces nouvelles émissions sur Radio Radiopont on va vous emmener rencontrer
0: et mieux connaître la nature autour de vous On se propulse dans la nature, donc avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. On est ravis à Pont de t'accueillir dans ce studio pour une nouvelle émission et pour des émissions qui vont revenir régulièrement à l'antenne. On va essayer chaque mois d'offrir, grâce à toi, à nos auditeurs, une fenêtre ouverte sur la nature proche de nous, sur... Tout ce qu'on peut y faire, tout ce, comment on peut l'observer encore mieux, comment on peut en prendre soin, comment on peut euh, vivre euh, au mieux et en meilleure osmose, on va dire, avec notre environnement. Donc merci beaucoup à toi d'être là et d'avoir préparé euh, cette première émission qui a un thème particulier euh, sur la biodiversité dans son jardin.
1: Oui, bah, merci déjà de m'accueillir, de nous accueillir, puisque je fais partie de l'association Environate. Et nous, on est très heureux de pouvoir justement euh, donner des conseils, mais aussi de comment mieux observer euh, toute cette nature qui nous entoure, puisque le but de notre association, c'est vraiment de, de préserver, de faire connaître la nature, l'environnement le, local. Donc c'est vraiment un super projet qu'on démarre.
0: Eh bien, let's go De quoi tu nous parles alors, alors
1: cette, euh, pour ce mois-ci alors aujourd'hui, du coup, bah, je, justement, comme on parle de nature de proximité, bah, je voulais déjà vous parler de la nature dans son jardin. Euh, parfois, ce n'est pas la peine d'aller très loin pour euh, observer euh, tout ça. Et euh, donc, dans, dans son jardin, même s'il est euh, très modique, hein, euh, on peut dire qu'on pourrait même faire ça sur une terrasse, euh, si on, on installe euh, des balconnières des choses comme ça, et euh, on peut observer cet environnement. Pour nous aider, il y a des projets qui sont mis en place sur Internet. C'est ce qu'on appelle les projets de sciences participatives. Alors ces projets, ils vont à la fois... Euh, nous permettre de mieux connaître la biodiversité, puisque du coup, si vous allez sur ces sites internet, vous allez trouver des fiches qui vont vous permettre de mieux reconnaître des papillons, les, les, des bourdons, les, les oiseaux. Enfin, vraiment, maintenant, il y a tout un tas de projets. Et en échange, enfin, en échange, en échange, oui, de, de ces informations, on va pouvoir nous indiquer ce qu'on a observé une fois qu'on aura regardé un petit peu, fait le tour de son jardin. Et lorsqu'on transmet ça sur internet, bah, du coup, les scientifiques vont utiliser nos données. Donc, c'est vraiment un échange réciproque puisque les scientifiques, grâce à tout ce qu'on va leur indiquer, ils vont mieux connaître la biodiversité ordinaire, des choses qu'ils n'ont pas forcément le temps d'étudier ou qu'ils ne peuvent pas étudier partout, hein, puisque bah, l'idée c'est d'avoir des données sur toute la France. Et euh, grâce à ces données, ils vont pouvoir euh, par exemple observer, euh, bah, malheureusement puisque du coup on en parle beaucoup, mais des baisses de, de la qualité de la biodiversité, de certaines espèces qui tendent à disparaître, mais également des informations sur des espèces parfois qui vont mieux. Hein, heureusement ça existe euh, aussi. Et puis euh, des observations plus précises ce qu'on entend parler très très souvent, le changement climatique, mais dont on n'arrive pas bien à, à le mesurer, à le quantifier. C'est toujours une question euh, qu'on nous pose, mais c'est quoi le changement climatique pour nous Est-ce que ça a vraiment un effet Et oui, bah, du coup, grâce à ces projets, on peut voir que des insectes euh, qui habitaient, enfin qui habitaient, qui, <rire> qui vivaient plutôt dans le sud de la France, bon maintenant vont arriver en Charente-Maritime. Des animaux qui vivaient euh, justement jusqu'en Charente-Maritime, bah, maintenant on va les retrouver euh, en Ile-de-France, en Normandie. Enfin, on voit vraiment ces insectes remonter vers le le nord, hein, d'autres animaux aussi. Et du coup, bah, ces informations, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à ces participations à, à tous ces projets de sciences participatives qu'on peut euh, mieux connaître cette biodiversité. Il va y avoir des cigales le, <rire> dans les champs euh, oui. pontois. Bah oui, ça, ça commence. Alors du coup, ce n'est pas là, exactement la même cigale que celle qui est dans le sud de la France, mais on commence à voir la cigale rouge hein, qui était plutôt dans le périgord et tout ça, qui commence à arriver. On l'entend beaucoup dans les forêts côtières, hein, dans la, la coubre et tout ça, mais elle commence à arriver également dans le, ici, à l'intérieur des terres. Et donc pour participer à tous ces projets, donc je vous ai parlé des papillons, des oiseaux, des bourdons, tous ces projets, bon, ils sont un peu compliqués à trouver sur Internet. Nous, sur notre site Internet, donc on, on les regroupe. Il y a un petit onglet euh, bah justement découvrir la biodiversité, sciences participatives. Et vous pouvez justement faire le lien sur les projets qui vous intéressent. Le but, c'est n'est pas de participer à tous les projets, parce qu'on <rire> y passerait des journées, mais c'est de choisir une ou deux familles qui vous plaisent. Donc il y en a qui vont plutôt choisir les oiseaux, d'autres les papillons. Il y a des projets aussi pour les photographes, il y a un projet qui... De Demande à photographier les insectes sur une fleur donc du coup c'est vraiment pour associer euh, bah, quel insecte va sur quelle fleur et, et ça ça permet aussi de pratiquer la photo macro enfin des choses en parallèle
0: aussi de la découverte de ces animaux donc on rappelle le site internet d'environate c'est environnats.fr environate.fr voilà et comme ça, à partir de là, vous aurez accès justement à toutes ces fiches de comptage, tous les liens vers tous les sites d'aide aux scientifiques aussi, hein, d'une certaine manière, et de recensement justement des populations. On avait parlé l'autre fois du dragon dans le jardin et du recensement des amphibiens, des baltraciens, des grenouilles, euh, oh. etc. Oh oui, tout à fait, oui, j'en ai pas parlé, mais bien sûr,
1: si on a une mare où on peut observer aussi les lézards hein, chez soi, le projet Un dragon dans mon jardin, il fait justement, bah, ça, ça, comme il l'indique, hein, c'est vraiment à pratiquer autour de chez soi dans son jardin, et il fait partie de ses projets de sciences participatives également.
0: Très bien donc on peut aussi euh, installer des aménagements pour euh, tous nos colocataires, euh, à 4 ou 6 ou 8 pattes, euh, voire 100 pattes et avec des ailes <rire> Oui, voilà. Donc du coup,
1: euh, une fois qu'on s'intéresse à la biodiversité dans son jardin, bah, parfois on a envie justement que ce soit un peu plus riche, de voir de nouveaux animaux. Et là, du coup, il bah, y a des choses toutes simples à mettre en place. Hein. C'est ce qu'on appelle les aménagements pour la biodiversité. Donc là, on peut construire, installer... Alors du coup, les, les gens, généralement, connaissent bien les nichoirs. Hein. Pour les oiseaux, ça, c'est des choses qu'on fait de très longtemps. Mais au-delà des nichoirs pour les oiseaux, il y a aussi euh, les hôtels à insectes qui commencent aussi à être connus puisque du coup euh, avec les pollinisateurs, les auxiliaires des cultures, on en parle pas mal donc du coup c'est aussi des petites choses qu'on qu peut mettre en place. Alors ça, les gens parfois se, se posent la question, est-ce qu'il y en a vraiment besoin Mais euh, oui, oui, du coup, dès qu'on installe un hôtel à insectes, on voit tout de suite euh, en particulier la famille des abeilles solitaires, donc c'est pas les abeilles euh, qui vivent dans les ruches mais ce sont des, des petites abeilles qui vivent euh, solitaires, seules justement, et qui vont venir dans ces hôtels euh, installer les euh, leurs nids. Donc euh, on les voit rentrer du pollen, après rentrer parfois des brins de paille, d'autres euh, rentrer un peu de terre pour boucher, pour isoler les trous. On les voit euh, travailler euh, très très vite après l'installation donc euh, bah, on, si elles viennent c'est qu'elles ont besoin de ces aménagements. Dans la nature normalement elles peuvent faire ça dans des bois creux, dans des vieux murs, dans les haies. Mais malheureusement bah, tous ces milieux-là ont tendance un petit peu à régresser, à disparaître. Et donc de leur apporter ça dans le jardin, bah ça va leur permettre d'avoir à disposition des endroits pour se
0: loger, pour nicher, pour euh, s'abriter, hein, toutes ces choses-là. Pardon, je te coupe, mais à propos d'abeilles, euh, j'ai dans la glycine, j'ai vu ça, euh, un post sur Facebook aussi par rapport à ça, une, une grosse abeille noire avec des ailes bleues qui ressemble à un genre de bourdon, oui. qui pique pas et qui est très sympa, il y en a plein en ce moment, hein, c'est ça
1: Oui, oui, du coup c'est l'abeille charpentière cette abeille c'est vrai qu'elle est impressionnante hein. ça fait partie des, des plus grosses abeilles d'europe au printemps bah, du coup elle va chercher du pollen pour faire son nid alors' On l'appelle abeille charpentière parce que du coup elle peut faire son nid dans les charpentes, mais il ne faut pas en avoir peur parce que c'est pas comme les capricornes, des choses comme ça qui vont rentrer profondément, dont les larves ensuite vont manger le bois. Là, euh, elle, elle va trouver un trou dans la charpente, un petit trou, une fente et des choses comme ça. Elle va y installer euh, son nid, donc elle va y faire ses œufs. elle va y mettre du pollen. Donc le, la larve, ni l'abeille charpentière, ni la larve ne va manger le bois, mais par contre elle va s'installer dans le bois dans un trou pour y faire euh, ce, son œuf et, et ses petits. L'abeille ensuite euh, butine souvent sur la glycine, sur les euh, on les voit souvent aussi sur la sauge clarée, enfin sur des voilà sur des grosses fleurs comme c'est une grosse abeille, il faut que la fleur soit assez large soit pour qu'elle voilà, bien accessible pour pour qu'elle puisse butiner. Mais c'est vrai que ça peut être un insecte impressionnant, mais qui est pas dangereux du tout. Elle n'attaque pas, elle va pas venir vous, vous attaquer. Elle
0: fait juste le tour des fleurs du jardin. C'est une abeille qui est solitaire. Elle aussi hein, qui est pas en ruche, oui, oui. qui se constitue pas en grosse communauté. Oui oui. Elle, elle est entièrement, seule. elle est vraiment seule. Oui, oui. Elle, elle
1: s'occupe toute seule. Il faut qu'elle fasse le nid. Qu'elle trouve l'endroit pour faire son nid. Qu'elle y fasse l'œuf. Qu'elle récolte du pollen pour ensuite nourrir sa larve elle fait voilà, elle est toute seule il n'y a pas d'ouvrière de reine de choses comme ça
0: elle fait tout toute seule j'ai vu un truc rigolo parce que donc j'ai une glycine chez moi et je passe du temps sur ma terrasse et voilà et j'observe ce qui se passe j'ai remarqué je ne sais pas bien c'est qui s'accouple ou c'est qui se bagarre des fois elles s'attrapent par deux et elles volent tout un morceau ensemble, elles font un petit bout de chemin en volant, et puis après, plus elles se reséparent, Alors, qu'est-ce qu'elles font Alors,
1: <rire> ça, oui, c'est sûrement, euh, si elles restent euh, accrochées un petit peu ensemble, c'est sûrement des, des accouplements, hein, c'est très très bref. D'accord. Il peut y avoir peut-être aussi des phénomènes territoriaux, mais là, je pense que c'est plutôt, ils se rentreraient
0: dedans, ils se repousseraient. Là, du coup, s'ils se tiennent un petit moment, c'est l'accouplement. Mais c'est rigolo, vole. parce que du coup, ils tombent de la fleur, à deux, mmh. et hop, ils arrivent à redémarrer, à s'envoler avant de tomber jusqu'au sol. Oui. Ils volent comme ça, ça, un espèce de gros paquet du oui, coup bah parce oui, que c'est oui. déjà des oui, grosses... déjà gros. Oui. Là à deux, voilà, j'ai trouvé ça très rigolo mmh. à observer. Oui bah oui, c'est des choses
1: qu'on bah, qu peut voir, de... bah, c'est assez rare, mais voilà, on... en observant régulièrement son jardin, on peut voir des choses comme ça, des accouplements, des combats territoriaux. Après, une fois qu'on commence à connaître les animaux, on voit aussi leur territoire et donc du coup, même des petits animaux peuvent parfois être très territoriaux
0: et défendre le... leur petit coin de jardin. Mmh. Et est-ce que c'est le genre d'abeille qui peut, pour revenir avec euh, ce dont tu nous parles? Donc, de ces hôtels à insectes, est-ce que c'est le genre d'abeille qui peut utiliser un hôtel à insectes Alors, si dans l'hôtel à insectes, on met des bûches de bois euh, qu'on préperce avec
1: des gros trous d'un bon diamètre, alors je ne saurais pas exactement le diamètre, mais là, il doit falloir euh, au-delà de 15-20 mm, je pense, pour mmh. des abeilles comme ça. C'est une abeille, oui, qui pourrait venir qui pourrait... Euh, nicher dans les bûches percées. Ou alors, également, quand dans des gros hôtels à insectes, on met des grosses tiges de bambou, là, à gros diamètre, c'est aussi quelque chose qu'elle pourrait utiliser et donc pour au-delà de ces hôtels à insectes, de ces nichoirs, on peut aussi aménager d'autres choses. On peut aussi privilégier par exemple les chauves-souris. Alors c'est des animaux qui font partie de la liste qu'on appelle mal-aimée parce que du coup là, les gens ils ont un peu peur, ils ne savent pas trop, ils connaissent pas trop. Mais en fait les chauves-souris, d'avoir des chauves-souris autour de chez soi c'est très très bien puisque les chauves-souris euh, elles vont passer la nuit à manger les moustiques. Et ça, c'est un autre mal aimé, <rire> le moustique. Mais voilà, du coup, pour en avoir un peu moins autour de chez soi, accueillir les chauves-souris près de chez soi, c'est un anti-moustique naturel. Elles vont manger entre 200, 300, 400 moustiques par nuit quand les femelles ont besoin d'allaiter leurs petits. Donc, vous voyez, ça peut être très, ouais. très efficace. Donc ça, il y a sur Internet hein, des modèles d'abris à, à chauves-souris. Hein, c'est assez facile à réaliser et ça marche très, très bien aussi. On peut privilégier aussi dans les jardins pour les jardiniers qui ont aussi besoin d'aide pour euh, d'antilimaces. Hein, les hérissons sont très, très efficaces pour ça. On peut leur faire des petits abris. Alors ça peut être juste un buisson qu'on va laisser au fond du jardin, mais ça peut être également pour passer des périodes un peu plus froides l'hiver, pour que les femelles euh, fassent une sorte de nid. C'est des caisses en bois hein, qu'on retourne avec une espèce de couloir euh, qui permet d'éviter que les chats ou d'autres animaux aillent dans cet abri. Et ça c'est pareil, hein, sur internet euh, on met des modèles pour construire ça c'est vraiment tout simple. Une caisse retournée, une sorte de couloir un petit peu euh, pour sélectionner les animaux qui ont accès à l'abri. Et on peut avoir comme ça un hérisson euh, ou même plusieurs
0: dans, dans son jardin qui vont la nuit chasser les limaces, les escargots et faire le tour du jardin. Ouais, ça veut dire que nos environnements, nos jardins, on peut vraiment favoriser... Euh... Une biodiversité, quoi, de pas se cantonner juste aux insectes ou aux animaux qui ont déjà trouvé euh, logement ou euh, habitat ici. On peut proposer des petits habitats, aménager un peu les espaces. Oui, voilà. Oui. Une fois qu'on a des idées, enfin des idées,
1: on, on voit un petit peu la biodiversité du jardin. On peut euh, accueillir tout un tas d'espèces en leur proposant ces abris. Ensuite, une fois qu'on a fait ces abris, il faut pas oublier aussi que tous ces animaux, euh, bah, ils ont besoin aussi de manger. Là, une fois qu'on a fait les abris, ce qui est bien aussi, c'est de leur mm -hmm. proposer à manger. Alors, pour ça, il y a des choses toutes simples, qui, enfin, qui paraissent toutes simples et déjà toutes faites, hein, surtout quand on pense aux oiseaux, les boules de graisse, les, les graines. Mais en fait, ça, il, il faut plutôt éviter. Tous les animaux qu'on va pouvoir accueillir dans son jardin, ce sont des animaux sauvages. On ne veut pas domestiquer les, ces animaux-là. Et donc, du coup, au lieu de leur donner de la nourriture toute simple, où ils vont perdre leur habitude de se débrouiller tout seul dans la nature, où du coup, ça peut amener aussi à des dysfonctionnements euh, de leur organisme hein, puisque s'ils trouvent une nourriture facile mais tout le temps la même bah du coup euh, bah, c'est comme un, un nous un peu hein. ils vont manger trop de graisse ou trop de choses euh, d'un seul type et ça dérègle leur organisme ils vont être plus sensibles après aux maladies des choses comme ça donc le mieux c'est euh, de leur proposer de la nourriture mais euh, naturelle et qu'ils vont devoir euh, trouver d'eux-mêmes donc euh, on va pas leur donner directement à manger mais par contre on va essayer dans son jardin de privilégier des zones de nourriture des ressources à leur offrir et donc ça ça va être euh, des petits Plante, de l'eau aussi, hein, bah, toujours prévoir une petite mare ou même juste une soucoupe avec de l'eau euh, à disposition pour toute cette faune. Et euh, pour ça, la principale ressource en nourriture, pour les insectes, pour les oiseaux et pour pas mal d'animaux, en fait, ça va être la pelouse. Alors si votre pelouse, elle est tendue tous les jours, ou pas tous les jours mais presque, bah, vous allez voir tout de suite qu'il n'y bah, a pas de fleurs, il n'y a pas une grande diversité. Bah, là, on voit que la ressource pas est très faible. Coup, il, y a voilà, y a pas la... il manque ah, l'assiette, le repas. Donc si on veut proposer de la nourriture à tout ce petit monde, bah, la chose déjà la plus simple à faire, hein, qui ne demande pas du tout d'effort, au contraire puisqu'on va moins tondre, bah, c'est d'éviter de tondre un coin de jardin. Le laisser pousser. Au printemps, euh, surtout euh, aux premières fleurs, bien laisser les... Si vous voyez dans un, votre jardin un endroit où il y a plus de pissenlit de pâquerettes qu'ailleurs, bah, essayez de sélectionner ce carré, de préserver les fleurs euh, pendant quelques semaines, puisque au printemps, bah, ces premières fleurs, elles sont essentielles pour les insectes, pour pas mal d'animaux qui vont sortir d'hibernation. Et donc du coup, vous allez leur permettre de trouver leur nourriture du printemps. Ensuite, une fois que les fleurs commencent à sécher, vous pouvez euh, retondre cette partie-là. Après, euh, dans le fond du jardin, dans un endroit moins fréquenté, on peut laisser euh, une bande derrière un peu plus haute sur 1 ou 2 mètres le long du nuet ce qu'on essaye aussi de préserver ce sont les orties les orties c'est la plante privilégiée des papillons alors pas pour se nourrir puisque du coup, ils vont butiner les fleurs, mais pour euh, faire leurs œufs et pour euh, leurs chenilles. Donc, les chenilles de papillons vont naître principalement dans les orties. Hein. Il y a énormément d'espèces qui pondent dans les orties. Et ensuite, les chenilles de papillons vont manger les orties. Et donc, du coup, bah, s'il n'y a pas d'ortie, il n'y aura plus de papillons. Donc, c'est ça aussi. Hein, de, du coup, euh, on veut des papillons, mais il faut aussi savoir à côté préserver des... encore là une espèce qu'on qu a tendance à éliminer. Hein. Les orties, les ronces aussi, qui hébergent aussi pas mal d'animaux, qui vont euh, nourrir des chenilles avec les feuilles, proposer aussi des abris pour faire les nids, les merles, les griffes, des choses comme ça, enfin, font leur aussi beaucoup de nids dans les ronces, ils sont protégés. Et puis à l'automne, ils vont manger les fruits, hein, les mûres. Nous, on aime bien, mais les, les oiseaux adorent ça aussi à l'automne, trouver cette nourriture facile au fond
0: du jardin. Oui c'est génial, ça peut même être assez design si on a une grande pelouse, de laisser des espaces comme ça, euh, même pas forcément carrés, mais laisser des ronds, ou des espèces de géométrie un peu bizarres, mais on, on laisse euh, la nature pousser, ça fait pas le grand tapis vert, et justement au contraire, ça rajoute de la vie quoi.
1: Oui oui, tout à fait, ça donne de, de, du relief, on peut, euh, si on a un grand terrain, on peut juste nous faire des cheminements, hein. si on a besoin d'aller dans une cabane au fond du jardin, tout ça, il faut bien sûr pas hésiter à tondre un chemin, enfin du coup, le but c'est pas de s'interdire d'accéder, mais euh, au lieu de tout tendre, bah voilà, on va tendre un chemin. Si c'est une zone plus petite, là, on va plutôt on peut laisser euh, une sorte de spirale, des choses comme ça, une bande enherbée, on peut y faire le design qu'on veut. Hein. Et puis, après, si on veut faire euh, un peu plus encore pour euh, cette nourriture, on va dire, on peut aussi planter directement des fleurs, donc du coup, des, des fleurs euh, mellifères hein, pour, euh, pour tous ces, les insectes. On peut aussi euh, choisir des plantes du jardin, par exemple euh, les artichauts, euh, laisser un pied d'artichaut en fleurs ornementales, déjà c'est assez joli, hein, ça fait des, des gros fleurs violettes assez sympa. Et à l'automne, les fleurs d'artichaut vont faner, mais à l'intérieur il y a des graines, et les chardonnerets, les mésanges aussi, vont aller manger ces graines à l'intérieur des cœurs d'artichaut. Donc c'est pareil, Si une fois que les fleurs sont fanées, de l'artichaut, si vous en laissez justement dans vos jardins, ne les coupez pas, laissez-les bien à disposition des oiseaux puisque à l'automne, ça va être vraiment leur nourriture préférée. Et puis on, on peut aussi imaginer des bandes avec de la facélie, de la bourrache, des saugeuses clarées, enfin il y a plein plein de, de fleurs aussi qui vont nourrir tout un tas d'espèces, alors que ce soit des insectes, mais aussi des oiseaux qui vont pouvoir venir y manger les graines.
0: Enfin, c'est vraiment très très riche pour toute cette biodiversité. C'est surtout hyper important ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on peut nourrir tout ce petit monde en plantant des choses, sans faire un apport euh, comment dire, on leur remplace leurs instincts naturels. Oui, là, euh... le but, c'est vraiment de leur apporter, enfin, euh, de rajouter des choses dans son jardin où ils vont trouver la nourriture,
1: sans, euh, voilà, euh, en laissant une nourriture très variée, en leur laissant choisir s'ils veulent en manger ou pas, sans mmh. installer des, des mangeoires, des choses comme ça. Ne pas installer de mangeoires, c'est un autre avantage, euh, c'est aussi d'éviter le regroupement des oiseaux au même endroit. Euh, là, on parle beaucoup des pandémies, des choses comme ça, mais sur les oiseaux, il y a aussi des virus hein, qui existent depuis très longtemps, et on s'aperçoit parfois que dans des mangeoires où, du coup, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux qui se rassemblent très régulièrement, ça peut euh, échanger entre des des virus, des maladies et ça peut être plus préjudiciable qu'autre chose parfois dans certains jardins.
0: Bon, est-ce qu'on peut quand même leur offrir des petits des petits, des petits gâteaux ou des petits trucs comme ça parce que je sais que par exemple il y a beaucoup d'oiseaux qui adorent les, les cacahuètes oui. et de suspendre trois cacahuètes à un petit fil à une branche comme ça pas le renouveler oui. tous oui. les oui. jours oui. je veux dire mais de temps en temps comme ça est-ce qu'on peut leur faire des petits oui. des petits gâteaux oui alors ça <rire>
1: du coup le, le gâteau non lui-même parce que ça c'est <rire> oui. voilà ça gonfle, mais du coup voilà il faut penser à ça alors les, les cacahuètes oui si elles sont pas salées surtout pas salées puisque du coup le, le sel est nocif pour les oiseaux et une chose qu'on va trouver facilement dans la région, en grande quantité, tout ça. C'est le tournesol. Le tournesol, c'est très, très bien pour eux. Du coup, il y a des agriculteurs, des choses comme ça, qui en proposent même, vous pouvez acheter des fleurs de tournesol entières, hein, du coup, avec les, les graines encore incluses. Donc, comme ça, les oiseaux, vous accrochez ça, et les oiseaux vont venir euh, prendre les graines une par une. Vous pouvez aussi acheter les graines toutes simples et les mettre dans des distributeurs. Mais là, par contre, pareil, ne, ne pas leur proposer tout le temps. Et euh, si vous le faites euh, à cette période de l'année où l'été, c'est vraiment euh, ponctuel, juste pour les observer, de vraiment de non. très très peu. Par contre après euh, pensez-y l'hiver, aux périodes de gel là par contre les oiseaux ont besoin de beaucoup d'énergie ils vont dépenser beaucoup de, de graisse de choses comme ça pour maintenir leur température. donc pendant l'hiver quand il y a en plus des pénuries de nourriture ils vont avoir du mal à se nourrir. Là euh, les jours de gelée, là par contre on, il ne faut pas hésiter à leur proposer des graines de tournesol assez régulièrement dans le jardin c'est voilà, pareil, c'est en fonction de la saison il faut s'adapter. L'hiver, période de gel là on peut vraiment euh, apporter de la nourriture le reste de l'année c'est vraiment ponctuel qu'elle une pincée comme ça pour les voir venir oui. mais et sans plus.
0: D'accord. Donc, toutes ces actions, euh, toutes ces fiches, tous ces possibles-là, là encore, je réinvite les auditeurs et les auditrices à passer par votre site internet, par euh, environnate.fr oui, oui, du coup, sur le site Internet, bah justement, on a fait une petite page dédiée
1: à la biodiversité dans, dans les jardins. Elle est accessible à partir de la page d'accueil, donc où vous pouvez retrouver ces euh, conseils sur les sciences participatives, sur des modèles, des plans, des liens vers des plans pour réaliser soi-même des hôtels à l'insecte, des nichoirs, des abris pour les hérissons, des choses comme ça. Et puis après, les bons conseils aussi pour euh, gérer son jardin, enfin gérer voilà, sa tonte, comment euh, tondre euh, sa pelouse, mais euh, en respectant les fleurs, en essayant de privilégier la biodiversité des plantes à semer dans son jardin donc euh, préserver les orties mais aussi donc je vous ai parlé tout à l'heure de la facélie il y a aussi les carottes euh, et les, les fenouilles alors ça la carotte et le fenouille, c'est pour un papillon particulier, c'est pour le macaron, c'est un très beau papillon qui vit en Charente-Maritime qui est assez rare en France mais en Charente-Maritime on l'observe assez régulièrement et lui il va pondre ses œufs sur les carottes ou les fenouilles donc du coup on peut laisser dans un coin pareil, semer exprès pour lui une petite ça. bande de carottes Laisse de, de trois pieds de euh, euh, voilà. vive, tranquille. et en plus la chenille du macan est vraiment exceptionnel. Hein. Je vous invite à aller voir des photos de chenille de macaron. Elle est verte avec des taches noires et oranges. Elle est vraiment, euh, et puis elle est très très grosse, donc c'est vraiment une très très belle chenille.
0: Ah, des trucs euh, d quasi d'une dizaine de centimètres oui. de oui, oui. long et avec un petit pic, une espèce, comme une espèce de petite corne ouais, qui voilà. remonte. Oui, c'est ça. Bah, alors du coup, il y a
1: d'autres espèces hein, qui ont un peu la même forme de chenille, euh, les sphinx notamment. Les sphinx, euh, oui. La, la, la chenille
0: ça. de macan est un peu du même type et vraiment euh, superbe. Le Sphinx magnifique papillon qui ont une tête de mort là dessinée sur le dos euh, et qui sont magnifiques comme
1: papillon. Oui, oui. Alors il y en a plusieurs. Il y a le Sphinx tête de mort. Il y a le Sphinx du liseron. Il y a le Sphinx colibri aussi qui ressemble à un petit oiseau, euh, un petit colibri qui vient butiner parfois sur les fleurs. Et donc du coup tous ces papillons euh, ont justement la particularité d'avoir une chenille assez grosse. Pareil alors du coup voilà avec une sorte de corne, des choses comme ça. Je crois que c'est, je sais jamais laquelle c'est. Je crois que c'est le, le Sphinx du, du liseron. Sa chenille a deux gros yeux, enfin des, des faux yeux mais pour faire penser à une sorte de serpent, enfin de choses un peu prédateurs, et comme ça, les oiseaux ne s'en approchent pas, ça leur fait peur, et ça lui permet d'éviter de, bah, de se faire manger. Donc c'est pareil, c'est une chenille assez exceptionnelle, avec deux grandes taches noires à l'arrière, qui font penser à deux gros yeux, comme ça, qui,
0: qui se baladent dans les feuillages. Et comme toujours, si on remarque, si on voit des choses, on les photographie, mais jamais on les touche <rire> on les laisse vivre, oui, on les touche pas, on les regarde, on les photographie, on <rire> les observe.
1: Voilà, le, le, le plus facile aujourd'hui, voilà, avec tous les moyens qu'on a de faire des photos avec ses smartphones, des appareils qui font macro et tout ça. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à faire des photos, à les partager donc, sur les projets scientifiques. Si vous voyez aussi une espèce que vous avez du mal à identifier, vous ne savez pas trop où l'envoyer, vous n'hésitez pas non plus à nous l'envoyer à nous. Moi, je me ferai un plaisir d'essayer de voir ce que vous avez trouvé.
0: De faire l'enquête. Euh, voilà,
1: de faire l'enquête. Après, justement, ça peut nous permettre, nous, après, on saura trouver si c'est intéressant pour les bases de connaissances, de l'inclure après dans une base de connaissances, de vous contacter vous expliquer ce que vous avez vu. Et euh, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à nous envoyer aussi euh, vos observations euh,
0: si vous ne le faites pas par le biais des sites internet des sciences participatives. C'est génial. Et tout ça s'adresse aussi évidemment aux enfants parce que ben, voilà, la découverte de l'environnement, euh, les enfants sont assez friands de ça. Ils sont curieux euh, par nature, j'ai envie de dire, de découvrir tout ce qui se passe autour d'eux. Et il y a plein de projets aussi qui sont en place avec les scolaires. Oui,
1: oui, du coup, c'est des projets qu'on peut faire chez soi, bien sûr, en, en famille. Hein, les, ouais, ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Et nous, on, le, on réalise aussi également ces, ces projets dans les écoles, euh, à travers des, des projets euh, éducatifs hein, avec les enseignants, sur un cycle de plusieurs séances. Ce qui est intéressant avec ces projets, c'est vraiment de s'approprier un, un petit terrain à côté de l'école, de mieux le connaître. Ensuite, de s'intéresser à quelques familles, donc soit les papillons, soit les oiseaux, des choses comme ça. Aménager aussi, on construit avec des écoles, des hôtels insectes, des nichoirs, euh, des abris. Ensuite, bah, que les enfants puissent suivre sur le long terme le, le petit coin de nature qu'ils ont commencé à observer avec nous, à aménager et c'est des choses après qui peuvent se continuer au, au sein de l'école. Dans ce cadre-là on a un projet hein, qui, est, qui est soutenu par la, par la région, le département pour euh, compléter euh, ce, ce projet euh, qui nous permet déjà une grosse part de, de financement à destination des écoles on a lancé justement euh, un appel à projet participatif, un financement participatif dans le cadre de, du projet national Ensemble pour la Biodiversité et donc dans le cadre de cet appel vous pouvez, si vous le souhaitez, nous aider en, en faisant un don justement sur notre site internet et euh, bah, la totalité des dons hein, sert à, à financer, à compléter ce financement pour les écoles pour euh, peut-être, si le, le financement est complété à 100%, bah, intervenir entièrement gratuitement
0: dans les écoles de la région pour faire ces projets avec les enfants. Génial, on a commencé l'émission en parlant de, du changement climatique et des, des changements à grandes échelles. Là, en tout cas, on voit qu'à petite échelle, déjà euh, localement, autour de chez nous, à l'école, dans notre jardin, il y a des choses à faire, il y a pour améliorer, pour faciliter, pour eux. essayer de pallier en tout cas à des grands mouvements, on peut agir voilà, oui. Le but, c'est voilà devant le changement climatique. Parfois, on peut on peut être un peu
1: interloqué. Enfin, du coup, on ne sait pas comment réagir. Ouais, est un en fait, petit, le... ouais. <rire> voilà. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça En fait, c'est vrai qu'à notre échelle seul, on ne va pas pouvoir changer justement le changement climatique. Mais par contre, on va pouvoir s'y adapter. Et euh, nous, et puis la biodiversité autour de nous, et proposer justement des abris, des zones de nourriture, des, des abris pour la reproduction de l'eau, justement en période de sécheresse, ne pas oublier de mettre de l'eau hein, pendant l'été. C'est vraiment la, la partie essentielle. Dont des zones où il n'y a pas forcément des, des mares des choses comme ça, euh, même un, un bol enfin un petit peu d'eau c'est mmh. pour les oiseaux et pour les insectes c'est essentiel. Et puis du coup euh, je vous parlais aussi de ces projets de sciences participatives qui permettent de mesurer le déplacement des espèces du sud vers le nord. Là l'idée avec des jardins aménagés aussi qui peuvent accueillir la biodiversité, ça peut permettre justement de faciliter le déplacement de ces espèces des espèces qui vont s'adapter en, en changeant de région, en migrant vers le nord, bah, du coup, il faut qu'elles puissent, euh, tout au long de leur voyage, on va dire, euh, trouver des, des points où s'installer, où se reposer, où, où oui. se reproduire. Et donc, du coup, c'est vraiment important, ce maillage, hein, qu'on appelle la trame verte et bleue. Du coup, euh, plein de petites zones euh, qui puissent accueillir cette biodiversité lorsqu'elle va se déplacer. Donc, euh, chez nous, je vous disais, bah, c'est des zones où, du coup, on a des nouveaux insectes qui vont arriver. On parlait de la cigale, donc du coup, c'est oui, des, des, des arbres. Ouais. Et, oui, oui, mais il y a voilà, des zones où elle, elle peut être accueillie. Pour les amphibiens qui vont se déplacer, il y a aussi dans la région on est à la limite entre la rainette verte et la rainette méridionale, qui sont deux petites rainettes, mais du coup bah, la rainette verte a tendance à disparaître de notre région, mais de, voilà, on ne pourrait pas y faire grand chose parce que c'est le changement climatique. Par contre la rainette méridionale arrive, et donc du coup bah, pour lui permettre de s'installer, de se déplacer vers le nord aussi, bah, il faut tout un réseau de mares de zones humides, puisque bah, les rainettes hein, elles ont besoin d'eau pour, pour vivre. Donc C'est pour ça que d'avoir un maillage assez important d'abris, de zones Zone refuge, c'est vraiment très très important et même un petit jardin ça peut servir de refuge
0: quelques jours, quelques mois à, à des, pe des petites espèces. Bah, je pense que déjà pour une ouais, première voilà. émission euh, dans la nature, dans le jardin, euh, on a fait un bon petit tour oui, bah, c'était super. Hein, du coup, euh, voilà, plein de, de petits conseils.
1: Et puis, n'hésitez euh, bah, pas à nous recontacter. Hein, on organise aussi des sorties nature. Euh, c'est la période hein, pendant tout l'été. Et donc, n'hésitez euh, bah, pas à nous rencontrer, à nous contacter aussi pour avoir des conseils. Euh, visiter notre site internet. On a mis en place aussi, euh, là, c'est tout récent, mais hein, un petit forum bah, justement pour échanger sur des questions. Donc, euh, nous, on, on est là pour euh, préserver, mais avec euh, tout le monde. Hein, le, puisque, du coup, on ne peut pas faire
0: grand-chose tout seul. C'est vraiment l'affaire de tous, n'hésitez pas surtout à nous contacter pour avoir des projets. Mmh. puis surtout Environnat, c'est une association locale. Rappelle-moi, vous êtes à Monac Oui, on est... est basé à Monac, Monac mais on, euh, voilà, on intervient sur la, sur la haute saint jusqu'à Sainte pour euh,
1: tout ce qui on va dire, terrestre, et puis euh, on a également euh, pas mal de projets sur les littorales, et là du coup on va plutôt à Royan jusqu'à la pointe de la Coubre.
0: En tout cas, vous êtes là et vous avez toutes ces connaissances-là à partager, à faciliter, donc les auditeurs, les auditrices, les enfants. vous n'hésitez pas, vous passez par le site Environat avec un seul N, deux Un seul N. Un seul N, Et là, vous allez non seulement pouvoir entrer en contact directement avec Jérôme ou avec d'autres de l'association, et puis, bah, accéder à toutes les fiches, à comment construire son petit hôtel, comment... voilà, plein de bons renseignements, un espace de discussion aussi, un espace d'échange. Vous pouvez poser des questions, etc. Voilà. Et ben, bah, merci beaucoup à toi, en tout cas, pour cette émission du mois de mai. C'est une première, ouais, euh, mais c'est super. Nous, on est ravis de t'accueillir, en tout cas à la radio, pour des émissions régulières. On essaiera de faire une mensuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme. Bonne journée. Il y avait Sabrina à la technique et on fait un petit clin d'œil alors qui a contribué au jingle. Ciao <rire> ciao. Merci puis au, au mois prochain oui. ou avant. Merci, au revoir. Retrouvez cette chronique sur le 97fm, le lundi et le mardi à 17h50 et le vendredi à 20h et bien sûr en podcast sur le site radiopont97fm.com.